0: Herr Karim Kani, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie willkommen fühlen Sie sich in Deutschland nach über 30 Jahren?
1: Ich würde das jetzt gar nicht von den 30 Jahren abhängig machen, sondern von dem, wo ich jetzt heute stehe im Leben. Acht.
0: Zu Gast bei Daniela Arnu.
1: Bechsat Karim Kani hat eine Neuköllner Gangstergeschichte geschrieben.
0: Hallo nach Berlin. Schön, dass wir heute miteinander sprechen können, Herr Karim Kani. Und meine Frage natürlich gleich, seit wann sind Sie auf der Acht? Sind Sie schon immer auf der Acht?
1: Äh, nein, ich bin erst seit kurzem auf der Acht. Ich bin auf der Acht, seit ich Erfolg habe, seit ich dieses Buch draußen habe, seit man mich wahrnimmt. Vorher war ich weit drunter.
0: Und ist es tatsächlich diese Öffentlichkeit, die, die das Leben so stark dann verändert? Fühlen Sie sich da auch mehr verstanden jetzt einfach?
1: Ich habe etwas sehr Ausführliches gesagt zu uns, zu mir, mehr ja, zu den Themen, die da ja auf einen einprallen und das ist so gehört worden, dafür ist ein Platz erschaffen worden und ja, natürlich fühle ich mich auch dadurch willkommen oder halt partizipierend.
0: Vielleicht müssen wir kurz für unsere Hörerinnen und Hörer auch noch mal erklären. Die Öffentlichkeit bedeutet, Sie haben einen Roman geschrieben, Ihr Debüroman, der ist genau. letztes Jahr erschienen und der war sehr, sehr erfolgreich. Es geht um eine Kindheit eines Jungen, der aus dem Iran mit seinem Vater und seinem Bruder flüchtet und in Berlin groß wird. Wir werden später noch über die Analogie zu Ihrem Leben sprechen, aber mhm. haben Sie damit gerechnet, dass es Ihr Leben so verändern würde?
1: Ja, also beziehungsweise ich habe ja darauf hingearbeitet. Das, was ich jetzt erreicht habe, ist etwas, worauf ich hin wollte, Das ist ein Ziel gewesen, das ich jetzt gerade ein Etappenziel und ähm, das habe ich gerade erreicht. Insofern, ich bin sehr glücklich damit. Es ist aber jetzt auch nicht Erfolg aus heiterem Himmel oder die, die Lichter sind jetzt nicht plötzlich zufällig auf mich gerichtet worden.
0: Das heißt, Sie haben auch hart daran gearbeitet. Vielleicht können wir auch zu Beginn der Sendung einfach mal kurz klären, wie leben Sie in Berlin? Wie sieht Ihr Alltag aus?
1: Mein Alltag macht derzeit noch zu viele Geräusche. Ja, also ich brauche zum Schreiben eigentlich deutlich mehr Ruhe. Das äh, ist etwas, das durch das Buch passiert ist. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mich zurückzuziehen. Bis vor kurzem hatte ich noch einen Broterwerb. Ja, vielleicht mehr als, ein, mehr als Brot, was ich da erworben habe. Ich hatte eine Bar in Kreuzberg bis Ende letzten Jahres. Davon habe ich gelebt. Und jetzt ist mein Leben deutlich ruhiger. Könnte aber noch ein bisschen ruhiger sein.
0: Aber die Bar haben Sie ja nicht deswegen aufgegeben, weil Sie keine Lust mehr hatten und vor allem, weil Sie jetzt den Erfolg mit dem Buch hatten, oder?
1: Nein, das war, ja, der Vermieter wollte es einfach nicht weiter vermieten und somit. Mhm. Aber ich hätte es auch nicht mehr gekonnt. Also ich habe jetzt die Möglichkeit, wirklich Vollzeitautor zu sein. Und das ist etwas, das ich natürlich wahrnehmen möchte, weil das der Ort ist, wo ich hingehöre. Die Bar hat mich gefüttert.
0: Die Bar hatten Sie über zehn Jahre. Wie kam es dazu? Mhm.
1: Ich habe halt immer neben dem Studium, neben der Ausbildung, aber auch während der Schulzeit eigentlich schon, immer irgendwie gearbeitet, unter anderem halt in Restaurants, generell in der Gastronomie und dann halt auch in Bars. Und ja, später gab es halt diesen Club, den ich da, wo ich involviert war, die Bar 25. Die das
0: war noch vor dieser anderen Bar, ne?
1: Genau, ja. Und das war ein sehr, sehr großer Erfolg. Und dadurch stand mir diese Tür offen. Was eigentlich war's? ziemlich unspektakulär. Was
0: war es denn für eine Bar? Wer hat sich da getroffen?
1: Ich glaube, man würde heute sagen, eine Szenebar. Andere nannten das die Modelbar, weil unsere Gäste so toll aussahen. <lacht> ähm. Das könnte ich das, sagen,
0: wie, wie der wird?
1: Na klar. Es ist, ein, sagen wir mal, so 25 bis 45 das Alter. Meist so dieses klassische, eigentlich fast... Also auch dieser Medienmensch, von dem man dann halt immer redet, der Hipster, von dem man dann immer redet. Gleichzeitig hatte ich aber auch einen starken Kiez bezogen. Mir war es wichtig, einen Ort zu schaffen. Also die Spannung entsteht immer nur durch das Mischen, nicht durch, die, durch eine Monotomie. Und so war es halt auch, ja, das ist uns auch ganz gut gelungen, glaube ich.
0: 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Besat Karim Kani, geboren 1977 in Teheran als Sohn eines Dichters. Herr Karin Kani, welche Erinnerungen haben Sie an den Iran Anfang der 80er Jahre? Sie waren neun, als Sie dann nach Deutschland gereist sind, als Sie geflüchtet sind. Wie erinnern Sie sich an diese Kindheit dort?
1: Ja, also faktisch gesehen müsste ich eigentlich eine sehr schwierige Kindheit gehabt haben. Die habe ich aber so gar nicht wahrgenommen. Also wenn man jetzt so die Zutaten, die diese Suppe ausgemacht haben, so nebeneinander stellt von Hunger, Armut, Krieg, dann halt Flucht. Kann man sich nicht vorstellen, dass es etwas wird, was in irgendeiner Form schmecken könnte. Mhm. Das tat es aber. Es hat, äh, glaube ich, einfach sehr viel damit zu tun gehabt, dass ich die Situation, die ich dort erlebt habe, halt wie ein Kind eben als eine Normalität begriffen habe. Ich hatte eine schöne Kindheit. Mhm. Ich habe dann, in der meine Jugend wurde dann sehr traumatisch.
0: Da reden wir gleich noch drüber. Aber mhm. kurz noch zu der Kindheit. Wie hat denn die Familie gelebt in Teheran? Also wenn wir es uns ein bisschen bildlich vorstellen.
1: Wir haben... Erstmal nicht nur in Teheran gelebt, sondern eigentlich alle ein, zwei Jahre sind wir umgezogen. Wir haben in mehreren Städten im Iran gelebt. Ich habe das Leben eher so sehr relativ nomadisch wahrgenommen. Ich war halt im Iran halt eben auch immer der Außenseiter. Da wir Teheraner waren, äh, sagte man uns auch eine gewisse Arroganz zu, wenn wir dann in den Provinzen waren. Und meine Eltern sind Soziologen, mein Vater ist Dichter und wir hatten gewisse Mittel, um uns bestimmte Dinge zu erklären.
0: Mhm. Sie haben gerade gesagt, dass Sie Außenseiter waren. An was haben Sie das festgemacht oder wie haben Sie das empfunden als Kind?
1: Das ist eigentlich ganz witzig, weil ich die Perspektive nur hatte, dass wir Teheraner uns über die Akzente der anderen lustig machen. Und jetzt bin ich dann halt irgendwo im Kaspischen Meer und die lachen dann über meinen Akzent. Mhm. Und äh, das musste ich auch erstmal verstehen, dass, äh, dass wir da jetzt kein Monopol drauf haben.
0: Gab es einen Grund für das Nomadendasein der Eltern?
1: Ja, es waren oft berufliche Gründe.
0: Mhm, mh. Welche Freiräume hatten Sie als Kind? Klingt so, als ob die relativ groß sind, wenn Sie sagen, ich hatte eine schöne Kindheit, dass da auch durchaus Freiräume waren.
1: Meine Kindheit bestand zu einem großen Teil aus unbeobachteten Spielen mhm. und teilweise auch in dieser Gasse, in der ich aufgewachsen bin wo ich als Vierjähriger unbeobachtet gespielt habe. Da würde ich mich heute als 45-Jähriger, 46-Jähriger nicht reintrauen. Wir haben sehr arm gelebt. Wir waren halt größtenteils, in, also da, wo meine Familie herkommt, ist halt der Süden Teherans. Das ist noch kurz vor der Slumbildung, aber es ist halt recht arm. Und Kinder brauchen ja einfach nur einen Ball, ne? Und wir haben halt super viel Fußball gespielt. Also wir sind halt nach der Schule, haben wir die Hausaufgaben gemacht, sind rausgegangen und haben Fußball gespielt, bis es dunkel wurde. Teil meiner Kindheit habe ich allerdings auch in Lebensmittelschlangen und das Essen wurde ja rationiert in den Kriegsjahren und da musste man dann halt oft mal auch mit anderen Jungs dann in diesen Schlangen
0: stehen. Wann haben Ihnen die Eltern denn mitgeteilt, dass sie jetzt den Iran verlassen
1: als wir draußen waren.
0: Also es wurde ähm, als Reise verpackt?
1: Es wurde als Reise verpackt. Es war natürlich auch schwierig. Also es gab zu dem Zeitpunkt eigentlich nur eine Grenze, die offen war. Das war die der, zur Türkei. Und wo man halt ohne Visum rein konnte. Da wurden speziell Kinder sehr stark verhört von den Beamten. Von den Grenzbeamten. Von den Grenzbeamten, genau. Ob sie zum Beispiel Geld versteckt haben, wie lange wie, wie lang sie wegbleiben, wann sie wiederkommen und so. Und daher war es, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, ob meine Eltern da jetzt, also ich habe auch nie mit denen darüber genau geredet, was für Gedanken sie sich zu dem Zeitpunkt gemacht hatten, welche Informationen sie mir geben und welche nicht. Ich habe erst, glaube ich, in der Türkei verstanden, dass jetzt erstmal eine Weile so ist.
0: Das heißt, damit, nur damit ich es verstehe, damit war klar, dass Sie bei dem Grenzbeamten nicht sagen, wir wollen für immer nach Deutschland, sondern dass hm. Sie sagen, wir fahren gerade in Urlaub, ich weiß auch nicht mehr. Genau. Sie hatten ja noch einen kleinen Bruder, der war da auch mit dabei. Ja. Und wie ging es dann weiter? Sie waren dann in der Türkei. Wie ging die Reise nach Deutschland weiter?
1: Die ging über die UdSSR damals. Und das halt 86, da war, ja, die Sowjetunion mhm. auch, stand auch noch in einer gewissen Pracht. Und ich erinnere mich an dieses Freiheits... Ich habe tatsächlich... das muss man auch sich so die Absurdität... Wir sind in die Sowjetunion und da habe ich mich frei gefühlt. Die Maßstäbe sind immer so... Ich, neulich hatte ich ein Gespräch mit einem afghanischen Autor und dann meinte ich, man muss sich das auch mal klar machen, dass, halt, dass es dort so schlimm ist, dass Afghanen in den Iran fliehen. Mhm. Ja, und wir haben dann halt die Freiheit in der Sowjetunion geschmecken dürfen kurz und dann sind wir in München gelandet, also mit einem Flieger rübergeflogen und daran erinnere ich mich zum Beispiel sehr gut. An was? Also ganz speziell war es eine. Ich habe zehn Pfennig gefunden <lacht> im Flughafen. Das war tatsächlich. Da Könnte man,
0: man noch was kaufen für zehn Pfennig?
1: Erstens das, aber es ist viel größer als das. Nämlich zu dem Zeitpunkt, also ich war zwar neun, aber wir waren auch junge Erwachsene. Wir hatten jetzt nicht die Kindheit, die man sich jetzt so. Die also, auch wenn ich sie gar nicht halt so groß problematisch war, als wiedergebe oder wahrgenommen habe, wir kannten die Dollarkurse, wir wussten, wie viel ein Barrel Öl kostet, wie der Umtauschwert der Mark ist und so. Das waren Gesprächsthemen auf dem Schulhof. Die Mark irgendwie, die hat halt so eine Aura auf mich, die ja, vielleicht ein Schatz auf ein Kind hat, das hier aufgewachsen ist. Mhm. Und jetzt sind wir halt in München und diese zehn Pfennig. Darüber schreibe ich übrigens in meinem aktuellen, also in meinem nächsten Roman. Wer es gerade in Arbeit ist, ne? Wer es gerade in mm -hmm. Arbeit ist, genau. Und das hat halt so eine Aura, dass ich dachte, das aufzuheben, das kann ich nicht machen. Das ist so wie eine Brieftasche zu finden, wo dann irgendwie 10.000 Mark drin sind und man <lacht> denkt, ich habe dann ein Problem. Jetzt kann ich nicht einfach für mich behalten. Und ähm, da erinnere ich mich dran. Ich erinnere mich an zwei, drei, vielleicht auch vier Wochen, eines sehr unbeschwerten Ankommens. Wie wir die Kleidung angezogen haben, die wir für Deutschland gekauft hatten, wie auch die Erleichterung bei meinen Eltern, meine Mutter, die ja auch eine sehr schöne Frau ist, und halt damals dann halt, ja, dann das Kopftuch nicht mehr trug und halt die Leichtigkeit, mit der meine Eltern durch den im, im Park dann spazieren gingen, Händchen haltend. und wie ich dann mit Gleichaltrigen Fußball gespielt habe, die ein Bayern-Trikot trugen. Und das waren dann halt echte Bayern-Trikots. Sowas mhm. gab es ja bei uns nicht. Und, äh, Aber
0: sie kannten ich, die Bayern.
1: Natürlich kannte ich Bayern. Äh. <lacht> Und für mich war es so: also diese blonden Jungs, mit denen ich da jetzt. Ich, ich hatte wirklich das Gefühl, ich spiele jetzt gerade gegen Bayern München. Und das war. Äh, <lacht> mit das den war zehn Pfennigen in der Tasche. Mit, mit den zehn <lacht> Ja, genau.
0: Aber da wussten Sie dann schon, also bis dahin haben Sie dann gewusst, dass die jetzt erstmal da bleiben wollen, dass die jetzt nicht zurück in den Iran wollen?
1: Ja, ich hatte mir auch so meine Teile gedacht. Natürlich wurde über diese Dinge wurden dann halt auch in der Schule gesprochen. Also wir waren jetzt auch nicht die Ersten, die in die Türkei gingen und dann nicht wiederkamen. Insofern gab es halt schon auch Gedanken dazu. Und ich war jetzt auch nicht so überrascht. Es war auch... Ich konnte mir auch denken, dass es kein Zufall ist, warum ich jetzt die lateinische Schrift lerne, neben der arabischen, mit der ich da ja, aufgewachsen bin.
0: Waren Sie auch in München schon in der Schule?
1: Nein, in München sind wir sehr kurz geblieben. Das war damals noch ein recht, äh, ja, man kann es ja eigentlich sagen, es war ein ausländerfeindliches Bundesland. Da war noch der Strauß da. Wir hatten da nur Horrorgeschichten gehört, wie Asylbewerbern, wie, wie sie attackiert worden waren und dass da jemand irgendwie für rot gewürgt worden war und so so schlimme Storys. Und wir sind dann nach Nordrhein-Westfalen.
0: eins zu eins der Talk auf Bayern 2 heute mit Besat Karim Kani. Wir haben gerade darüber gesprochen über die Kindheit in Teheran oder im Iran und dann die Flucht nach Deutschland und gelandet sind wir bei Bochum, auch musikalisch. Und jetzt hm. möchte ich gerne wissen, wie der erste Schultag in Bochum so war.
1: Sehr lustig. Das ist etwas, das ich in dem Buch auch so ganz am Rande so mal ähm, bemerkt habe, zumindest. Wir hatten gehört, dass man als Schulanfänger so eine Schultüte dabei <lacht> haben muss. Und jetzt war ich aber in der dritten Klasse und ich kam jetzt auch nicht zum Jahresanfang, zum Schulanfang, sondern mitten in der ja, Saison, hatte ich jetzt fast gesagt. Und... Ich war so angekündigt worden. Die Lehrerin hatte dann mit meinen Eltern gesprochen, wann das, dass ich etwas später komme. Sie hatte mich vorgestellt. Und ja, jetzt gab es halt dieses Problem mit dieser Schultüte, dass meine Eltern dann halt versucht hatten, irgendwie zu kaufen. Aber es war dann halt auch wirklich sehr teuer. Wir Kam ja jetzt, also man muss sich das halt auch so vorstellen. Man kommt hier an und hat jetzt noch 200 Mark. Mhm. Und es ist eine vierköpfige Familie, lebt bei Freunden, in einer 80-Quadratmeter-Wohnung, also mit einer anderen Familie noch zusammen. Und man ist erstmal in so einem Zwischenstadium. Man weiß halt nicht, wann passiert was, was muss ich machen, wann bekomme ich Geld, wofür, wie schaffe ich es, Arbeit zu finden etc. Das heißt, sowas wie davon jetzt 30 Mark abzwacken und so eine Schultüte zu kaufen, um sie mit Bonbons zu füllen, ist halt ja schwierig.
0: Trotzdem total und, liebevoller Gedanke der Eltern natürlich, ne?
1: Total süß, ja. Ich hatte das Glück, dass die dadurch diese Tüte immer kleiner wurde und bis sie dann halt überhaupt keine Assoziation mit einer Schultüte geweckt hat, als ich dann halt mit diesem Teil vor der Klasse stand. Weil es ähm, eben dieses
0: Missverständnis gab, dass ihre Eltern dachten, bei jedem ersten Schultag und nicht genau. in, also in der dritten Klasse wäre es einfach nicht üblich gewesen. Ne?
1: Das wäre nicht üblich gewesen, da hätte ich mich wahrscheinlich sehr blamiert mit einer Schultüte. Mhm. Und äh, so konnte ich das halt irgendwie auch so ganz gut verschwinden lassen. Ich bin sehr angenehm aufgenommen worden und ich habe äh, also, man muss sich halt auch so diesen Start damals, das war ja wirklich so kohl... Und Sozialstaat, Schlechtwettergeld, der Staat, den wir da haben, sowas traut sich keine linke Partei heute zu fordern. Es gab keinen Lehrermangel. Ich bekam extra Unterricht. Also das hat halt, halt die Schule selbst einfach total unbürokratisch gelöst. Da gab es einen Lehrer, der hat uns dann, mich und zwei später Spätaussiedler, also zwei Brüder aus Polen, der hat uns dann in so ein, so ein Kämmerchen geführt und dann hatten wir zweimal die Woche, glaube ich, nochmal extra Unterricht, da meine Eltern dann wieder mit dem Studium weitergemacht haben oder nochmal ein Studium versucht haben. Hier gab es auch Sprachunterricht für Kinder von ausländischen Studenten, wo ich auch noch hin musste. Dann hatte ich Eltern, die auch sehr darauf bestanden, dass ich diese Sprache möglichst schnell sehr gut kann. Und das war dann teilweise auch halt jeden Tag zehn Wörter auswendig lernen. Also wirklich ein Wörterbuch lernen. Haben
0: die Eltern es auch so schnell gelernt?
1: Nee. <lacht> nee. Ich hatte natürlich viel mehr Kontakt dadurch, dass ich in der Schule war. Und das hört ja jetzt auch erstmal nicht auf. Also die Wörterbücher haben sie selbst nicht auswendig gelernt. Aber ich musste es. Und ich bin dann, dann gab es noch diese, eine pensionierte Lehrerin, die angerufen wurde, ob sie nicht noch Lust hätte. Also man hat wirklich Sprache in mich hineingepresst. und ähm, Sollte das ja war, auch Ihr
0: Werkzeug fürs Leben werden.
1: Sollte es dann werden. Das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich dann sehr schnell aufs Gymnasium konnte.
0: Was ja keine Selbstverständlichkeit damals war.
1: Da wurden auch sehr viele Leute abgelehnt, einfach aufgrund des Also da, da waren auch türkische Kids, die, die tolle Noten hatten. Und also als Ausländer in den 80ern als Ausländerkind war es halt, also ein Großteil von uns hat, ne, hat maximal ein ähm, vielleicht geeignet bekommen fürs Gymnasium. Und ich aber schon, ich bin aber dann trotzdem kollabiert, weil äh, ich tatsächlich nur vielleicht geeignet war. Ich war nämlich, also dann kam halt natürlich noch Englisch dazu und ich glaube ein, zwei Jahre später dann auch noch Latein. Und ich war ja noch gar nicht mit meinem Deutsch fertig und das war extrem viel.
0: Wie sind Sie da durchgekommen? Weil Sie haben es ja dann irgendwie auch geschafft. Haben Sie selber einen Ehrgeiz entwickelt oder haben Sie einfach gesagt, ich muss jetzt hier funktionieren?
1: Ich habe einen ganz dreckigen Deal mit meiner Lateinlehrerin gehabt. <lacht> 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 Den Sie ist verraten Sie jetzt natürlich. Ja, tu ich, tue ich, weil sie ist ja auch längst pensioniert. Sie hatte, also ich hatte vorher einen strengen Lateinlehrer, bei dem es gar keine andere Möglichkeit gab als Pauken. Und dann haben wir sie bekommen, in der Mittelstufe war das, glaube ich. Und sie hat ziemlich viel durchgehen lassen und das hat mir einen Puffer verschafft. Ich war jetzt auch kein besonders toller Schüler, ich war auch wirklich ein Problem. Aber wir haben da halt geschummelt bis zum Get No. Und da waren wir dann, sie hat das alles mitgemacht und hat dann, ich erinnere mich noch, wie meine Mutter und ich dann beim Elternsprechtag bei ihr saßen und sie dann sagte, der Junge hat keinen. Also mein, meine Mutter fragt, ob ich Nachhilfe nehmen sollte und sie lachte meine Mutter einfach nur aus. Und äh, dann schlug sie vor, dass ich abweh, dass sie mir eine vier Minus gibt, damit ich in die Oberstufe komme. Das würde aber heißen, dass sie dann halt weiterhin meine Lehrerin wäre, worauf sie keinen Bock hatte. Und äh, so sagt das sie. Abwählen. Sie, dass,
0: wenn, wenn, wenn du abwählst. Genau.
1: Wenn du abwählst, gebe ich dir die vier minus. Ansonsten siehst du die Oberstufe nie, nie, weil, wenn ich dir jetzt eine Fünf gebe, hast du wieder deinen alten Lateinlehrer und das war's dann für dich.
0: Na, da hat die doch mal für eine Win-Win-Situation gesorgt.
1: Super Frau.
0: <lacht> sie sind aber dann doch abgerutscht. Nicht nur schulisch, sondern eben auch yeah. ähm, als Jugendlicher. Wenn Sie das alles so erzählen, selber sagen, es war eigentlich eine schöne Kindheit, trotz aller Probleme im, im Iran und, und Armut und nicht viel Essen. Dann äh, die Flucht, in der Sie aber wirklich ähm, auch viel Positives erfahren haben. Äh, die Eltern, die eigentlich immer auf der Seite standen, Lehrer, die auf der Seite standen. Wie kam es dann doch zum Abrutschen und zur kriminellen Ader?
1: Die Kinder standen ja nicht auf der meiner Seite. Ähm, mhm. das, und das ist, glaube ich, das vielleicht sogar das Wichtigste. Also von, von den Gleichaltrigen nicht akzeptiert zu werden war für mich ein Problem. Ich sah nicht so aus wie sie. Ich habe auch nicht verstanden, dass sie nicht verstehen, dass jemand kein Deutsch kann zum Beispiel mhm. ausgelacht zu werden, weil man irgendwie statt Gelsenkirchen Gelsenkirchen sagt oder so.
0: Aber sie konnten doch dann Deutsch irgendwann. Also ich abgerutscht sind ja, klar, sie ja eher ja. dann in der Mittelstufe, wo sie schon Deutsch konnten.
1: Ja, aber es sind, äh, ich weiß nicht, ob wir jetzt so ein bisschen, ob ich vielleicht scheitern würde, wenn ich jetzt hier so eine Selbstanalyse versuchen würde. Ähm, ich, ich weiß nicht, wann das in mich hineingesetzt wurde, was dann später eine andere Saat, er, also diese Saat, die dann halt ähm, etwas anderes ergab als funktionieren. Ich weiß nicht, wann ich das erste Mal wütend war. Ich weiß nicht, wie ich es verkraftet habe, als man über mich gelacht hat. Ich weiß nicht, mhm. wann ich dieses Defizit erkannte, dass, ähm, dass wir Geld nicht haben, dass, dass wir uns die Dinge nicht leisten können, die sich andere leisten. Ich weiß nicht, wann es war, als man ähm, ich, ich weiß nicht, wie, wie ich damit umgegangen bin oder was es mit mir gemacht hat, für meine billigen Klamotten ausgelacht zu werden.
0: Das heißt aber nur, damit wir es verstehen, was genau haben Sie dann getan? Also Sie wurden einmal angezeigt wegen Cannabisbesitz, einmal sogar schwere Körperverletzung. Also was war sozusagen, was, was machte der Jugendliche besat so.
1: Hm. Man muss halt dazu sagen, dass ich bin in, in einer Welt hineingeboren worden, wo Gewalt die Normalität gewesen ist. Sie meinen jetzt nicht ich die bin, Familie, sondern einfach Iran. Nein, ne? genau außerhalb außerhalb der Familie. Man darf halt nicht vergessen, was ein Krieg mit Menschen macht, was Revolution mit Menschen macht, was Hinrichtungen mit Menschen machen. Also die Willkür von Staaten mit Menschen macht. Ich habe um mich herum einen offenen Sadismus erlebt. Es war so, als wenn, als müsste man, als gäbe es eigentlich gar keinen anderen Weg als, als Stärke und Macht und das Signalisieren von Bereitschaft zu Willkür. Mhm. Und das war, also es, alles war eine Behauptung. Alles, alles man war konstant in einer, in einer Situation, wo man sich behaupten musste. Und da, da entstand irgendwann auch eine Wut auf meinen Vater, weil der dichter war und dem halt nichts entgegenzusetzen hatte. Umso mehr wurde ich, ja, also ich glaube, man hat mich so mit 14 oder sowas, ja, verloren.
0: Haben Sie sich selber auch verloren?
1: Ich habe mich selbst total ah. verloren. Also für mich war es, ich fing an zu dealen, ich fing an ähm, Waffen zu besitzen und ich habe niemanden bestohlen, das ist halt sowas, das war immer so unter meiner Würde irgendwie, aber ich war konstant in Situationen, wo, wo ich mich geprügelt habe, ich war natürlich auch viel kleiner als alle anderen, hatte aber den gleichen Herrschaftsanspruch. es gab keinen, ich habe es einfach durch, durch Brutalität ausge, ähm, ausgeglichen, Körperstärke, die ich nicht hatte. Und dann hatte ich irgendwann auch halt einen gewissen Namen. Und das hat mich geschützt, das hat dann auch mein Bruder geschützt. Und ja.
0: Wann kam es dann wieder zur Wende? Also wann haben Sie sich wieder gefunden?
1: <lacht> Kann ich Ihnen ganz genau sagen, in einer Zelle in Kleve an der holländischen Grenze, deutsch-holländischen Grenze. Das heißt, Sie wurden verhaftet? Ich wurde verhaftet mit einem halben Kilo Cannabis, das ich von Deutschland nach Holland gebracht hatte. Ja, und das war dann halt der Moment, an dem, also meine Eltern mussten mich da abholen und ich wohnte da noch zu Hause und hatte da jetzt eine Razzia, die waren jetzt mit Hunden reingelaufen, hatten da auch einiges gefunden und das war so der Moment, wo, wo eine Stille bei uns zu Hause brach wo man die Dinge nicht mehr verschweigen konnte. Es gab auch ein gewisses Vertrauen von Seiten meiner Eltern. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber sie glaubten, dass ich, daraus, dass ich es alleine daraus schaffe. Und das war aber dann ja, faktisch widerlegt. Mhm. Da habe ich eine lange Bewährungsstrafe bekommen und das war dann dadurch auch, dass es offiziell wurde zu Hause und wir darüber redeten und meine Eltern an meiner an meinem Weg zurück mitarbeiteten. Mhm. Ähm, da, dadurch kam ich daraus.
0: Zu Gast bei Daniela Arnoux. Bechsat Karim Kani hat
1: eine Neuköllner Gangstergeschichte geschrieben.
0: Es geht um Samen, der mit seinem Vater und seinem Bruder nach der Flucht aus dem Iran nach Berlin kommt. Er rutscht ins kriminelle Milieu ab, so wie Sie es jetzt selber für sich vorhin auch beschrieben haben. Herr Karin Kani, also ähnlich eben Ihrer Biografie. Warum ist denn Samen gleich in Berlin gelandet und nicht in Bochum?
1: Ich lebe ja jetzt in Berlin. Ich lebe an der Grenze zu Neukölln. Ich lebe in Kreuzberg. Und ich wollte diese Straße, an der sich dieses Land so hart abarbeiten zu müssen, ich wollte sie zurückhaben. Ich wollte da mitreden. Gleichzeitig ist es eine Welt, die ich tatsächlich besser kenne mittlerweile, als ich, als ich Bochum mhm. kannte. Und das Milieu, das ich beschreibe, ist in beiden Städten ziemlich gleich.
0: Ich wollte gerade sagen, also die, die Geschichten tauchen ja genauso in Berlin auf und gerade in der Ecke, überall. in der sie wohnen, ja, äh, ja. wie sie auch im Bochum auftauchen. Es ist bei dem Protagonisten Sam so, dass, wir haben gerade über ihren ersten Schultag gesprochen, dass bei ihm eigentlich am ersten Schultag sich der Weg so ein bisschen weist, weil er sich, ich sage mal, an den falschen Platz setzt. Er setzt sich <lacht> neben seinem, den er dann Freund nennt, der aber irgendwann auch zu Zorro wird und bekannt ist im ganzen Viertel als jemand, vor dem die Leute Angst haben oder... Respekt haben. Und dieser Einfluss prägt ihn sehr. Ist es tatsächlich so, dass so eine Geschichte an dieser einen Stelle entschieden wird? Oder ist es eigentlich egal, wo man hingesetzt wird am ersten Schultag?
1: Nein, das ist... das ist, Also für, für mich war es sehr wichtig, die gesamte Ambivalenz darzustellen. Also das ist natürlich viel zu einfacher Weg, zu sagen, der hat sich dann dort hingesetzt und dann wurde sein Leben schlecht. Nee, das Leben ist halt immer komplexer, als man kann an einem als die falschen Freunde, es, es, gibt, es ist ja auch eine, tatsächlich eine echte Freundschaft. Also die ähm, haben sowohl Spaß miteinander, die sind, haben eine gewisse Loyalität einander gegenüber, kümmern sich umeinander, aber halt alles in dem Kontext, also in, in, diesen, in den gegebenen Rahmenbedingungen. Ich glaube, dass, ja, dass das Leben voller Zufälle ist und voller Willkür und ähm, ja, manchmal auch guten Absichten, die dann halt mhm. im Ergebnis dann nicht so aussehen. Das kann ich gar nicht beantworten. Also Aber es ist dann
0: wahrscheinlich auch einfach nur so ein bisschen ein Sinnbild dafür, dass wahrscheinlich wäre es egal gewesen, wo er sich hingesetzt hätte, weil er am Ende eben zu dieser Gruppe gehört hätte.
1: Ja, er hätte auch die Möglichkeit gehabt, ein Opfer zu sein. Mhm. Im, also in meinem Buch geht es ja äh, hauptsächlich um die Würde. Und ihm geht es ja an keiner Stelle auch irgendwie darum, kriminell zu sein oder in Markenklamotten zu besitzen oder so, sondern er ist wie ich in meiner Kindheit auch. Mir ging es halt darum, nicht ausgelacht zu werden und mein Stolz zu wahren, und viel mehr hatte ich auch nicht, und viel mehr hat Sam auch nicht, aber darauf besteht er.
0: Aber dazu muss er eben auch ein bisschen kriminell werden. Wer hätte denn Sam? Oder auch Ihnen. Wer kann denn da helfen?
1: Ich glaube, ich löse beim Leser sehr oft ein Helfersyndrom aus. Ich glaube, mhm. dass äh, meine Figuren unbedingt also irgendwie was ausstrahlen, was dem Leser sagt, der muss doch gerettet werden, das ist doch ein guter Junge oder so. Ich finde, wenn mir das gelungen ist, ist mir eine gute Irritation gelungen. Mhm. Da aber gleich jetzt die Antwort mitzuliefern, dafür bin ich auch einfach nicht Soziologe genug. Ich bin äh, Schriftsteller.
0: Der aber natürlich schon auch hofft, dass mit seinem Schreiben auch was bewirkt wird, oder?
1: Natürlich. Ich kann allerdings ab dem Punkt, wo ich das Buch draußen habe, keinen Einfluss mehr auf das Buch haben. Mir wurde zum Beispiel im Nachhinein dann vorgeworfen, dass ich Dinge so beschreibe, dass es den Rechten ja nutzen würde, weil ich ja nur kriminelle Ausländer beschreibe. So, das ist außerhalb meiner Verantwortung, denke ich. Ich denke, jeder Mensch liest anders. Jeder Mensch liest auch andere Dinge in diesem Buch. Und ich würde nicht anfangen, mich selbst zu zensieren, mhm. in der Hoffnung, dass es die richtigen Leute richtig verstehen und die Falschen nicht falsch oder so. Ja, für mich gibt es kein Schreiben ohne sozialen Kontext, mhm. natürlich. Und ja, ich glaube nicht, dass ich mehr als Irritation, zu mehr als mhm. Irritation fähig oder beauftragt bin.
0: Naja, auf jeden Fall sind Sie auch ein Sprachkünstler. Ich habe jetzt die Textstelle nicht da, aber wenn Sie vielleicht uns noch einmal gemeinsam erzählen, wie es mit der Mikrowelle so war. Das war eine Szene, die ich geliebt habe.
1: Es beginnt ja mit der Ausstrahlung Deutschlands nach Iran zum Beispiel. Und die Vorstellung von den Deutschen, von den deutschen Marken, von den deutschen Fußballern, dann halt eben aber auch dem Teil der Geschichte Deutschlands, auf den man nicht besonders stolz sein kann. Und die Idee, dass das, was die Deutschen bauen, halt irgendwie eine gewisse Stabilität hat oder eine Qualität hat und so. Und mit der Idee kommt, tritt halt der Vater irgendwann im Supermarkt vor so einem Zettel, worauf steht, dass eine Mikrowelle zu verkaufen ist. Vorher hat er eine Werbung dafür gesehen im Fernsehen. War viel zu teuer. War viel zu teuer, beziehungsweise das hat ihn erstmal nur interessiert, dass es Wellen gibt, die wissen, was sie erwärmen sollen und was nicht dass der Teller kalt bleibt, aber das Gemüse darauf heiß wird und der Käse darauf schmilzt. Und ja, daraufhin braucht er eine Mikrowelle und er ist auch der festen Überzeugung, dass das eine deutsche Erfindung sein muss.
0: Gab es diese, diese Szene denn wirklich bei Ihnen auch im echten Leben oder ist die Ihnen zugeflogen?
1: Nein, die habe ich. Da gibt es bei Clemens Mayer, mhm, als genau. wir träumten. Genau. Da gibt es eine Mikrowellenszene, genau, das, und äh, die hat mich daran erinnert, wie wir unsere Mikrowelle benutzt haben, weil wir hatten tatsächlich eine Mikrowelle und da, da kommt es eigentlich her. Da gibt es, ich glaube, da ist er Kind, irgendwie DDR, und die bekamen ihre Mikrowelle und die versuchen diese... Tiefkühlpizza da drin zu backen. Und so, so kam ich darauf, weil diese Brote, die haben wir uns tatsächlich so gemacht, die waren auch super lecker. Und also es geht darum, äh,
0: aber das können die Leute gerne nachlesen. In ihrem Buch Hund Wolf Schakal äh, sehr großer Erfolg. Und wie gesagt, diese Mikrowellenszene lohnt sich alle mal, wo, das ganze Buch lohnt sich. Äh, sie haben danke. auch, sie waren auch, bevor es veröffentlicht wurde bei Bachmann und durften daraus lesen, auch besonderes Erlebnis, oder?
1: Ja, ich bin jetzt auch langsam drüber
0: hinweg. Aber es ist doch schon eine Auszeichnung, wenn man da hin darf.
1: Natürlich, natürlich ist es toll, da, also gerade auch mit der Geschichte, die ich jetzt über mich erzählt mhm. habe, dann also hier anzukommen, ja halt mit keinem Wort Deutsch und 200 Mark und dann im Laufe eines Lebens halt für, für seinen wichtigen Preis nominiert zu sein und den dann auch total gerechterweise nichts zu bekommen, weil es wundervolle Autoren, und das sage ich jetzt nicht aus Gründen der Fairness, ähm, sondern äh, tatsächlich, es ist einfach so, es, ich hatte einen tollen Text dabei und ich habe bessere gehört. Und wir sind da, also das besonders Tolle an diesem Jahrgang war, und ich glaube, es ist ein besonderer Jahrgang gewesen, ist, wie es uns Autoren zusammengebracht hat. Und wir sind Schön. immer noch... Fast alle im, in Kontakt miteinander, sehen uns total gerne, supporten einander und das hat so ein bisschen, ja wie, als hätte man so einen Flugzeugabsturz überlebt. <lacht> so, so,
0: so traumatisch wird es nicht gewesen sein. Ja, für einige
1: ähm, war es schon echt nicht. Gut, also mhm. einige brauchten auch wirklich lange, sich davon zu erholen. Ich brauchte es, weil ich so sicher war, dass ich gewinnen werde. Und ähm,
0: mhm.
1: ich bin sehr. es war auch eine sehr nüchterne Fahrt nach Hause.
0: Eins zu eins der Talk auf Bayern 2. Heute mit Besat Karim der 2022 mit seinem lieben über den wir gerade gesprochen haben, Hund Wolf Schakal, auf die Bestsellerlisten geklettert ist. Wir haben am Anfang schon mal kurz drüber geredet. Aber noch mal so, was ist alles besser in Ihrem Leben seit diesem Erfolg? Man redet anders mit mir.
1: Als Schriftsteller habe ich, ich glaube, es gibt sehr kaum Berufe, die mehr Prestige haben, habe ich das Gefühl. Ich darf mit ihnen reden. Ich darf für jede Zeitung schreiben, für die ich schreiben möchte. Und man begegnet mir anders. Das ist toll. Und natürlich bin ich sehr glücklich, dass dieses Werk, wenn man jetzt so mit 46 sein Debüt rausbringt, ab einem Punkt denkt man, war das jetzt... Also dieses Buch, das Manuskript geht jetzt in den Druck und dann steht man da und denkt, okay, ab jetzt habe ich keine Kontrolle mehr darüber. Was, wenn es schlecht ist? Das habe ich überwunden und äh, ich bin Die jetzt auch... auch belohnt, ne? Ja, es wurde, wurde tatsächlich sehr gut besprochen und ich glaube es mittlerweile dann halt auch selbst, dass es gut ist und es gibt mir halt ein Selbstvertrauen und eine Leichtigkeit und ich habe auch einfach das Gefühl, dort angekommen zu sein, wo ich eigentlich hingehöre.
0: Haben Sie das Gefühl, dass Sie damit auch jetzt noch mal eine neue oder eine andere Verantwortung haben innerhalb der Gesellschaft?
1: Ich glaube, ja. Also ich habe mich an Stellen auch so ein bisschen verweigert dessen, aber ich merke, dass ich dafür auch ein bisschen zu alt bin und vielleicht auch ein bisschen zu weitsichtig. Und ich merke, dass ich manchmal eine Stimme sein kann, die ja wichtig ist insofern, als dass ich einen bestimmten Blickwinkel habe, den wenige haben und ja, das benutze ich, glaube ich, nicht so oft, wie ich es könnte, weil ich doch ein bisschen, ich weiß nicht, ich vielleicht bin ich doch ein bisschen zu egoistisch. Also vielleicht fällt es mir zu einfach zu sagen, die anderen interessieren mich nicht. Oder ich, ich sitze in diesem, weil ich jetzt bemühe ich das Bild des Flugzeugabsturzes nochmal. Ich möchte natürlich das Land, in dem ich lebe, für uns alle ein würdigeres Leben bereitstellen können. Und ich weiß, dass ich ein Teil dessen sein kann. Und auch Vorbild manch, manch, sein können. Genau. und auch das, das tatsächlich, Dem verweigere ich mich jetzt auch nicht. Gleichzeitig, wenn das jetzt dieses Flug Flugzeug wäre, weiß ich auch, dass ich am Notausgang sitze und einen Fallschirm habe.
0: Sie schreiben schon am neuen Buch. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Um was wird es da gehen?
1: Um Abstufungen von Fremdsein. Auch das wieder ein einen
0: Protagonisten? S
1: es gibt einen Protagonisten, der ist mir sehr, sehr ähnlich. Es ist ein sehr autofiktional, nennt man es. Ein autofiktionales Buch. Es ist ziemlich nah, auch an heutigen Debatten. Es ist ein ruhiges Buch. Es ist ein erwachsenes Buch. Es hat sehr viel Selbstironie, es hat sehr viel Witz, es gibt eine sehr tolle Mutterfigur. Also Sie sind schon äh, richtig weit. Ja, ja, ich bin richtig weit. Ich habe auch nicht so viel Zeit, also ich muss... Ich weiß, Sie wollen also, ja davon leben. Ja, Ich, ja, also ich habe halt vor allem einen Vertrag unterschrieben, dass der dann halt auch fertig wird. Und äh, ich möchte es halt auch fertig kriegen. Es geht auch um, um die heutigen Debatten, aber es geht um... Es ist ein spielerischer Umgang damit. Es geht um die Nuancen des Fremdseins. Ja, da gibt, da gibt es... Äh, also Migration wird ja dann irgendwann auch zu einer mhm. eigenen Kultur besitzt dann halt, der Migrant besitzt dann halt eigene kulturelle äh, Techniken, über die ich mich dann manchmal so ein bisschen wie mit der Mikrowelle ein bisschen lustig mache. Da gibt es eine Mutter, die es sehr gewitzt schafft, Sachen über die Grenzen zu bringen, also in den Flieger zu packen, mit immer mit einem Gewicht, also immer mit Übergewicht und dann halt so Marco Polo-artig Gewürze und äh, Trockenfrüchte auszupacken, <lacht> auszupacken und wie sich unsere Koffer zum Beispiel einfach in den letzten 30 Jahren verändert mhm. haben. Und ja, das sind solche Momente.
0: Sie haben gerade die Mutter angesprochen. Ihre Eltern sind vor einigen Jahren zurück in den Iran. Sie waren seit der Flucht, also seit Kindheit nicht mehr dort. Was muss passieren, damit Sie dort wieder hinreisen?
1: Äh, die Revolution muss passieren, damit ich da wieder hinreise.
0: Haben Sie das Gefühl, dieser Protest jetzt hat die Chance?
1: Ich bin absolut überzeugt davon, ja.
0: Was glauben Sie, was, was passieren müsste oder passieren kann?
1: Ich glaube, wir sind jetzt an einem guten Ort. Also dieser erste, ja, ähm, der emotionale Teil, wo dann wirklich in 300 Städten die Menschen auf die Straße kommen, das ebbt natürlich irgendwann auch ab. Und die Proteste haben sich verlagert. Also wenn jetzt Leute in den Iran gehen, ist das Erste, was ihnen auffällt, wie viele Frauen ihre Haare nicht bedecken. Und es gibt eigentlich so, die, dieser Kampf hat sich auf verschiedenen Ebenen der Gesellschaft, also unter anderem halt eben in der Kultur niedergeschlagen. Und der sitzt da auch fest. Und das hat sich, also es ist nicht mehr so blutrünstig, nicht, nicht so gewalttätig und blutig wie zu Anfang. Was mich auch ein bisschen freut und die Geschwindigkeit ist etwas, ähm, hat sich verändert, aber er ist da und der geht auch nicht mehr weg und der wird auch erfolgreich sein. Was danach passiert, ich glaube nicht, dass das jetzt sowas wird, also dass dann dieses Regime kippt und danach gibt es nur noch Fanfaren und Party. Ich glaube, dass wir da ganz andere Probleme haben werden aber wir werden bessere Probleme. Ich glaube, wir sind also unsere Leute. Mir fällt es auch total schwer, da in wir zu reden, weil das auch nicht meine Lebensrealität ist. Ich denke, dass diese Menschen da auf den Straßen sind, weil sie bessere Probleme wollen.
0: Das heißt einfach, dass ganz klar ist, dass diese Unruhen jetzt nicht eine reine Geschichte um die Rechte der Frauen, sondern generell um Freiheit für die Menschen geht. Ne?
1: Absolut, absolut.
0: Mhm. Was erzählen Sie Ihrem Sohn, der ich glaube so zwölf ist, äh, über den Iran? <lacht>
1: Alles, was er wissen will. Ich habe eine etwas unorthodoxe Erziehungsweise. Ich schone ihn nicht. Dafür ist er auch zu smart. Und der ist, der ist politisch gebildet. Der weiß mehr als äh, extrem viele in meinem Alter.
0: Wie gut kennt er seine Geschichte, beziehungsweise wie sehr fühlt <lacht> er sich auch als Iraner?
1: Es ist schwierig, weil es ist tatsächlich, so begann übrigens mein zweites Buch, weil ich mich fragt, also eigentlich wollte ich ein Buch über Deutschland schreiben und zwar über drei verschiedene Länder, nämlich das Deutschland meiner Eltern, das Deutschland von Exilanten, von Menschen, die hier sind, weil sie nicht woanders sein möchten, dann mein Deutschland, also das Deutschland eines Ausländers, jemand, dessen Identität auf das Nicht-Dazugehören basiert. Und dann eben das Deutschland meines Sohnes, der ja hier geboren ist, eine deutsche Mutter hat und halt in einem, ja, also ich weiß nicht, inwieweit man jetzt so, Kreuzberg ist halt natürlich extrem international. Eigentlich lebt er halt in so einem postnationalen Land, in einem Deutschland der Zukunft. Und uns allen dreien, ist dieses Land irgendwie abhanden gekommen. Irgendwie hat das, können wir es nicht greifen. Wir verstehen den Staat, wir verstehen das Land manchmal nicht. Also es hat halt, wobei Verstehen ist nicht, dass es, wir, es hat keinen Grip, es, es bleibt nicht hängen, es ist so glatt. Keine Haftung. Mhm. Keine Haftung, genau. Und dann gibt es halt so Momente, ich frage ihn manchmal, also der ist zum Beispiel nicht für die deutsche Nationalmannschaft, aber total für die iranische und ich frage ihn dann, wieso bist du denn nicht für Deutschland? Und dann guckt er mich an und sagt, Besat, ich weiß es auch nicht.
0: Letzte Frage. Welche iranische Tradition gibt es in Ihrem Haus?
1: Ach Mann, ich wünschte, es gäbe noch den No-Rus bei uns, aber der wird irgendwie immer nur noch flacher. Wir schenken dem, ich, also jetzt, die, jetzt, das ist das persische Neujahrsfest, mhm. da bin ich, also dieses Mal war es wirklich so un Das wird ich, da gemacht? Man deckt einen Tisch mit sieben Symbolen, die im Persischen alle mit S anfangen. Und die stehen, also das ist ein Apfel und Münzen, dann gibt es Essig und Sprossen. Die stehen halt immer alles für Wohlstand und Gesundheit und Leben und Fruchtbarkeit und so weiter. Und das deckt man erstmal und dann gibt es halt diesen Moment, weil der persische Kalender... Hat keine Schaltjahre. Also das Jahr ist ja nicht genau 365 Tage lang, sondern 365 und ein Vierteltag ungefähr. Und das heißt, das fällt auch jedes Jahr auf eine andere Uhrzeit. Das heißt, es kann sein, dass man um vier Uhr nachts aufstehen muss dafür oder die dann halt nicht zur Schule kann deshalb. Und dann ist man beisammen, man schenkt sich was und dann ist Traditionell im Iran ist es so, dass dann 13 Tage lang und übrigens am 13. Tag, das ist dann meist so um den 1. April herum, den Tag darf man nicht zu Hause verbringen, da geht man raus und man erzählt sich Lügen. Also der Aprilscherz kommt daher.
0: Ach, das ist ja interessant. Aha. Ja. Und diese 13 Tage, muss man was machen?
1: Da besucht man Familie, Freunde, Verwandte mhm. und das ist ja der, der Beginn des Frühlings. Das ist mhm. halt auch so eine, so eine Lebensbejahung. Ich meine, es ist ja total natürlich, dass wenn, wenn man sich die Natur betrachtet, dass das ein Tag ist, den man feiern sollte.
0: Dann den, wünsche den ich, wünsch ich Ihnen, wenn ich es richtig gehört habe, haben Sie den dieses Jahr nicht so richtig gefeiert, dass Sie das in Zukunft nee. vielleicht wieder tun können. Ich sage ganz herzlich Danke nach Berlin für dieses Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Ich ähm, danke
1: Ihnen, das war wirklich schön hier.